0: Salut Vincent, ça va bien? Bienvenue tout le <rire> monde, le trio économique, on parle de non. choses intelligentes, on sort de notre non. culture.
1: Bon, je vais et... me faire insulter pour 10 minutes, là. Non, mais il va falloir que je... On hey, n'arrête pas d'en savoir des commentaires, là, que notre français n'est pas assez bon, que... c'est uh -huh. ça, fait que
0: le français du podcast aujourd'hui va être très bon, comme famille, ferme sacrément.
1: <rire> en tout cas, ça commence <rire> <'est un>
0: mal, <rire> Vincent, c'est quoi, quoi à nous dire d'intelligent cette semaine?
2: Ah, écoute, euh, beaucoup de choses. Mais il va falloir que tu sois plus précis.
0: Bon, <rire> avec, euh, le,
1: on commence-tu avec l'article que tu as publié, Vincent? Moi, je ne l'avais pas, pas vu. Je ne sais même pas dans quelle section qui est du euh, Journal de Montréal.
0: Oui, tu as Et trollé le Journal
1: de Montréal? je
2: sais pas. Vincent, il ne troll jamais. <rire> ben non. Non, je, ben non. je troll juste vous deux en privé, là. Okay. Euh, mais non, en gros, l'Institut économique de Montréal puis moi, on a sorti euh, une étude aujourd'hui pour la rentrée scolaire, puis euh, le, 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 le gros du message de toute fin pratique, c'est euh, que dépenser davantage n'aura que très peu d'effet sur la qualité de l'éducation. Quand on regarde les études économétriques, un dollar additionnel dans le système d'éducation a rarement des gros effets. Par contre, on remplir plus... une
0: passoire d'eau ne fait pas qu'elle va être plus pleine.
2: Ben, si tu augmentes le débit vraiment beaucoup, probablement, euh, pour un moment, moment c'est-à-dire que tant, tant que le débit d'eau que tu rajoutes <rire> est supérieur au débit d'eau qui sort, tu peux techniquement remplir une passoire. Le problème, c'est qu'il faut que tu gardes le débit constant après, euh, puis tu n'as pas ce taux-là pour faire autre chose ouais. éventuellement. Ben, qu j'imagine
1: que c'est vrai un peu. pour. Là, vous avez pris l'exemple de l'éducation parce que c'est le thème de la rentrée scolaire, mais j'imagine que ça peut être vrai pour à peu près n'importe quel monopole et ou organisation de type gouvernemental parce qu'on on a à peu près les mêmes constatations avec le système de santé. C'est pas parce que demain matin, tu garoches 10 milliards de plus dedans que ça va mieux aller.
2: Ben écoute, si ça marchait de même, ça ferait longtemps que ça fonctionnerait. Ouais. Euh, il y a
1: une coupe de ministres avec le, euh, le, euh, le réforme qui serait devenu des héros nationaux, si ça marchait
2: ouais, ouais, écoute, Gaétan Barrette serait premier ministre du Québec euh, présentement, ouais. <rire> si, si ça fonctionnait comme ça. Euh, rien contre le gars en particulier, mais euh, ça ne marche pas de même. Mais en gros, ce qu'on souligne par contre, c'est qui augmente vraiment l'efficacité du dollar dépensé dans les écoles. C'est quand tu Attends, donnes... Le... est-ce
0: que ce serait de donner plus de choix et d'options aux gens? De...
2: Comment t'as deviné? Euh... Mais en fait, c'est deux conditions. C'est pas juste ça, c'est qu'il faut que tu donnes aussi aux écoles la capacité de se gérer elles-mêmes, c'est-à-dire que...
0: Imputabilité. Donnes...
2: Ben, autonomie scolaire, c'est-à-dire qu'ils ont une liberté sur comment configurer leur curriculum avec certaines... Euh en droit commun. Donc, tu peux dire que tu devrais avoir un cours d'histoire, un cours de français, un cours d'anglais. Ensuite, le reste, c'est à eux de choisir. Le format, le nombre d'heures, la manière dont c'est enseigné, le type de service parascolaire qui viennent avec. Euh, les Mais là, dans, dans
0: le système capitaliste que tu proposes, là, où est-ce que tout le monde fait plein de profits, Vincent, mm -hmm. euh, est-ce que l'éducation ne sera pas à deux vitesses? Donc, il va y avoir une éducation pour les riches et une éducation pour les pauvres.
2: Ben, écoute, c'est déjà à deux vitesses présentement. Euh, la réalité, c'est que... Tu Arrêtez regardes... et puis pas vite. <rire> euh, écoute, la plupart, quand tu regardes les écoles publiques qui sont dans des endroits beaucoup plus aisés, la qualité des écoles publiques est absolument comparable avec celle des écoles privées. Euh, par contre, ça, c'est particulièrement vrai aux États-Unis. Euh, par contre, quand tu regardes les endroits plus défavorisés, les écoles sont de moins bonne qualité. La seule différence, c'est parce que les enfants des écoles dans les, dans les quartiers riches ont l'option de faire défection. Les enfants dans les quartiers plus défavorisés n'ont pas cette option-là. Ils sont oh, coincés ouais. avec l'école publique. Euh, présentement, en gros, la grande hypocrisie du système d'éducation, c'est qu'on prétend que c'est un système égalitaire, alors que derrière se cache énormément d'inéquité euh, et souvent, en fait, des choses qui ne sont pas... Euh, ce n'est pas autant le cas au Québec, par exemple, qu'aux États-Unis, mais en général, des systèmes dans lesquels tu euh, as une éducation publique avec un monopole géographique, c'est-à-dire qu'un enfant dans un quartier se retrouve à devoir envoyer son enf... un enfant. Doit... Doit aller... Un enfant dans un quartier doit envoyer à l'école qui est associée à son code postal. Euh, ce genre d'organisation-là, généralement, font en sorte que euh, les plus pauvres sont prisonniers de leur district scolaire. Et, euh, et, et aujourd'hui, on,
0: hein? on crosse un petit peu le système avec des problèmes de sport-études, mais encore là, les problèmes de sport-études, puis de études tout ça, il y, a, il y a une facture de relié à ça. Ce n'est pas gratuit, ces affaires-là.
2: Non, en effet.
0: Euh, tu sais, moi, L'exemple de mon fils, il rentre dans un programme de sport-études en sixième année. Euh, selon mon code postal, il faut qu'il aille à l'école Sainte-Marie à Lévis, mais il va aller étudier à l'école Saint-Joseph parce qu'il va rentrer en football. Euh, bon, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux écoles? Je n'ai pas regardé, je m'en sac un peu, euh, ce n'était pas, pas pertinent pour moi de regarder ça. Mais ben, admettons que l'école Sainte-Marie est vraiment une mauvaise école. En faisant cette supposition-là, je ne pense pas que ce soit le cas. Ben, est-ce que moi, comme personne aisée, je ferais tout en mon pouvoir pour le sortir de l'école? La réponse est oui. Comment j'y arrive avec un programme de sport-études? Ça me coûte quoi? 1500? 2000? Cette affaire-là, je n'ai pas eu ma facture encore, mais ça va être quelque chose comme ça pour me sauver de l'école Sainte-Marie. La personne défavorisée ne peut pas se permettre
2: ça. Non, en effet. l'autre chose qui, qui s'ajoute à, à ça, puis que les gens ont vraiment de la difficulté à apprécier, c'est que les écoles, c'est pas vrai que c'est un « one size fits all ». Tu ne ouais. peux, peux pas avoir une taille unique pour le type de service. Tu as besoin un peu des fois ce qu'on appelle du « matching », c'est-à-dire que des parents envoient les, leurs enfants dans une école en fonction de qui sont les autres enfants dans l'école. Il y a des aspects pervers à ça, parce que des fois, ça peut mener à de la stratification, mais il y a aussi des aspects positifs. Tu envoies des enfants hyperactifs, peut-être tu les dilues dans un groupe de moins hyperactifs, ou tu les envoies dans un groupe presque exclusivement d'hyperactifs ou euh, t'envoies des sportifs avec des sportifs, ou euh, euh, des, 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 des enfants qui ont des, des, des idées artistiques dans des écoles qui ont des programmes qui sont faits sur mesure. C'est pour ça que quand on, la, la chose qui est la plus impressionnante... <rire> T'anècote, li...
0: avec euh, ce non, que tu viens de dire.
2: Ça, je veux vraiment le dire avant que tu, tu fasses, avant que tu fasses ça être traquée à la conversation. Non, ça ne euh,
0: te traquerait pas avec... d'appuyer ce que non, tu dis je, avec des je, exemples. Je
2: ne <rire> peux pas te faire confiance. Je ne peux pas te faire confiance. Tu as déjà dit ça <rire> dans le passé et tu l'as fait. Euh, le, le plus gros bénéfice du choix scolaire et de l'autonomie scolaire, ce n'est pas sur les, la performance académique, c'est sur la performance non académique. Tu remarques les taux de boulimie, d'anorexie, de suicide chez les jeunes. Euh, après l'introduction de ce type de programme, donc de choix scolaire, tous ces problèmes-là diminuent en amplitude. Largement parce que euh, une, des, une des dimensions qui est importante pour les parents, ce n'est pas juste les notes, c'est le, les soft skills qu'ils apprennent, donc qui est lié très directement avec la, la santé mentale. Euh, la socialisation. Pour... Exactement. Et ça, ça, tu as besoin d'avoir énormément de, de, de donner énormément de liberté aux parents. Puis ça, ça compte encore plus quand tu fais des études économétriques sur les soft skills, donc tout ce qui est l'aspect non académique des talents que tu apprends à l'école versus l'aspect la, académique. Les talents non académiques sont un déterminant plus important des revenus en âge adulte. Donc, si tu veux une société où le capital humain a vraiment une valeur pour augmenter la qualité de vie des gens, tu devrais te concentrer sur l'aspect non académique de l'école l'apprentissage de contrôle des impulsions, l'apprentissage des méthodes de socialisation, de l'empathie avec d'autres personnes. Donc, les manières de socialisation, ça, ça compte pour beaucoup plus que des débrouillardise aussi. Compte pour beaucoup plus de si, si oui ou non, tu scores bien un examen standard de mathématiques.
0: Mmh. Écoute, des, des exemples concrets de tout ce que tu viens de dire. Euh, je regarde, mettons, mon fils qui est en sport études lui, est au secondaire en baseball. Euh, fait que sa classe est principalement composée de gens en sport-études et quelques gens d'art-études euh, dans, dans sa classe. Et il n'y a personne de secondaire régulier avec lui, évidemment. Euh, parce que l'école, il y a du régulier, puis il y a les, les PALS qui appellent à, à Lévi. Le, les PALS, eux autres, commencent, ils ont un cours avant tout le monde. Donc, quand que les élèves réguliers arrivent au secondaire, les PALS ont déjà un cours de fait. Euh, ça vous donne un peu une idée comment les PALS et le régulier, c'est vraiment deux mondes complètement différents dans cette école-là. Euh, lui, bien évidemment, quand il a dans son cours d'éducation physique. Lui, il est en baseball, il y a des gens à badminton, il y a des gens hockey, <rire> des gens football euh, avec lui. Euh, ben, en éducation physique, la moyenne de groupe est au-dessus de 85. C'est pas une grande surprise parce que la majorité des gens est en sport-études. Quand il arrive en art, justement, euh, la, la moyenne de groupe drop d'une manière phénoménale à 70, à peu près. Si Ce n'est pas un petit peu, euh, tout pro, tout près, un, un peu en bas de ça. Non, je pense que c'est 70. 72, 73 dans ce coin-là. Parce qu'il euh, faut quand même qu'ils maintiennent des notes en haut de 70 tous les, les sports et études, exception faite du hockey au Québec. Ce qui est, ce qui est quand même. Euh... Star Wars, man! Ouais, excusez-moi. Star Wars! Mais wise! pas, c est c est pas Jurassic Park, Park ça. C'est Jurassic, oh, Jurassic, en fait. ah! Jurassic Park, en fait. Ah ah! C'est Jurassic Park, t'as bien
1: raison, c'est Jurassic Park. mes oreilles sont pas
0: payées pour ça. Ah, vous êtes bon. Non, fait que. Tu vois vraiment, fait que ça, ça flash énormément, là, ces, ces notes-là, parce que. Traditionnellement, les gens plus sportifs, évidemment, ont un intérêt un petit peu moins marqué pour les arts, je pense. C'est assez général, général comme commentaire. Puis, évidemment, les, les gens en arts, pour l'espace, ça les moins fort. Puis le régulier, évidemment. Fait que vous ne pouvez pas penser que les notes de, du régulier en éducation physique sont aussi fortes. Ça se peut pas. Euh, c'est un problème de sport-études fait que tout le monde est un peu athlète veux, veux pas fait que ça tu vois une démarcation ça mais j'apprécie le fait qu'il évolue juste avec des athlètes ou presque avec quelques personnes en art-études avec eux je trouve ça sain aussi mais qu'il y a une séparation avec le régulier moi ça fait mon affaire comme parent euh, je veux dire, il n'y a pas de grands enjeux de drogue euh, avec, euh, avec un jeune en sport étude dans cette école-là parce que tu te tiens avec des athlètes tes amis dans ta classe, c'est des athlètes. Il euh, n'y a personne qui est là pour niaiser, il n'y a personne qui est là pour flâner, personne qui est là pour se droguer. Euh, tout le monde a de ses petits objectifs sportifs à, à accomplir. Fait que le, le risque d'avoir une influence négative, qui peut arriver, évidemment, même à un athlète de sport-études, est beaucoup plus faible que s'il allait au secondaire régulier, par exemple. Mmh. Euh, fait que ça, c'est des affaires que, que comme parent, ça compte énormément. En bout de ligne, il va pas au sport-études pour devenir le prochain joueur de la MLB. Il, va au sport-études pour être dans un environnement qui favorise sa réussite à long terme, autant au baseball, mais également dans, dans l'académique. Je pense que tout ça est vraiment positif. Mais en même temps, les problèmes de sport-études, il faut se le dire, là, au Québec, on les utilise pour sélectionner une école. Euh, C'est le seul échappatoire qu'on peut avoir pour euh, anti-sélectionner une école qu'on ne veut pas aller. Parce que si tu n'utilises pas ces programmes-là, au Québec, tu es obligé d'aller dans une école. Ça, c'est surtout primaire ou mmh. des choses comme ça. Fait que c'est pas pour rien de voir que les écoles publiques ont développé au fil du temps toutes sortes de programmes, des concentrations puis de, de sport études parce que le marché veut le, le marché crée certaines attentes envers les parents. Les parents veulent avoir l'option. Le gouvernement leur interdit d'avoir l'option, sauf si le programme de sport-études auquel tu veux avoir accès n'a pas lieu dans ton école géographique où tu es obligé d'aller. Fait que la demande a explosé pour ces programmes-là de la part des parents. Moi, personnellement, c'est pas pour ça qu'ils vont en sport-études, mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont en sport-études parce qu'ils veulent éviter d'aller à telle ou telle école. Ça, je ne suis pas mal sûr de ma chute.
1: Là. Ben oui, c'est normal, c'est comprenable. L'exemple qui me venait en tête, moi, pendant que Vincent parlait du one size fit all, là, euh, ça, ça a passé quand même pas mal là, dans, dans les journaux et dans les médias dans, dans les dernières semaines, mois même. Là, ça fait, on est quasiment rendu en année. Là. Le, la fameuse histoire de la qualité de l'air dans les écoles. T'sais, on le sait, le Québec, des infrastructures un peu décollissées, la qualité de l'air euh, dans certaines écoles semble poser problème. Mais là, comme tout est concentré au niveau du ministère et du ministre, ben là, on ne sait pas trop quelle école pose problème. On ne sait pas trop dans quel secteur. On ne sait pas trop c'est quoi en réalité l'enjeu. Ce qu'on sait, c'est qu Ce qu qu'il y a une enveloppe budgétaire qui est donnée puis par le fédéral au provincial, qui l'utilise un peu de manière nébuleuse. Et le provincial, eux, ben... Euh ils attendent l'opération du Saint-Esprit pour faire un espèce de truc one-size-fits-all où justement, dans toutes les écoles, ils vont aller, ils vont faire telle affaire, que ce soit nécessaire ou pas. Mais si ce système-là était décentralisé avec une forme d'imputabilité puis que les gens pouvaient choisir leur école, tu aurais des écoles qui auraient déjà pris depuis très longtemps à bras le corps ce problème-là, si problème -là, six problèmes il y a. Puis là, les gens auraient dit « ben, moi, écoute, cette école-là me semble un peu plus sérieuse depuis le jour 1 qu'on a parlé de ça ». Ils ont pris des dispositifs, ils ont réglé le problème. Puis moi, j'ai décidé d'envoyer mes enfants là, ce qui envoie le signal aux écoles où les, par les parents décident de sortir les enfants pour les envoyer ailleurs. Écoute, les parents, ça leur tient à cœur, ce genre de truc-là. Fait que si tu veux avoir ta clientèle, bien, tu t'arranges pour régler le problème ou pour savoir s'il y en a un réellement. Mais là, tu sais, comme toute part du ministère de même, en réalité... Tout le monde attend après que quelqu'un décide qu'il arrive à la fin. Mais moi, je suis certain que si tu donnes, cette, si tu remets ça dans les mains des écoles, ça fait très longtemps qu'il y a des qu'il y a des échanges ordaires qui sont installés, ouais. puis de tout ce que ça, ça, ça fait, fait ça. très longtemps oh, mais, que ce problème. Mais il y a aussi,
2: il y a quelque chose d'encore plus important, je pense, euh, dans ce que tu dis. Puis c'est quelque chose qu'on qu ne réalise pas, c'est comment le, le fonctionnaire, le bureaucrate, le politicien voit l'éducation. C'est encore Mais je pense pas que non, ça, 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 ça c'est pas fair. Mais je pense que tu peux plus, tu dois. Ils il voient juste les écoles comme des unités. C'est pas vrai que... Parce que c'est quoi que tu maximises? Tu sais, c'est ça quand je dis comme à mes étudiants en économie. C'est quoi que la personne maximise? Euh, Puis c'est quoi qu'elle considère dans sa fonction de production? Je veux dire, lui, le fonctionnaire, quand il arrive au bureau, là, il pense à comment les écoles doivent être faites. Il peut pas. Il y a plein de choses que lui, à partir de son bureau à Québec, ne peut pas mesurer. Il ne peut pas mesurer tous les trucs indirects qu'on mentionne. Il ne peut pas mesurer la qualité de l'air. Il ne peut pas tout tenir compte de ça aussi facilement que quelqu'un qui est en première ligne et qui a la capacité de gérer en première ligne. Donc, la question, c'est qui est le, le producteur le plus efficace? La réalité, c'est que ce n'est pas un un fonctionnaire des milliers de kilomètres plus loin, bien, des milliers, des centaines de kilomètres plus loin à Québec. Dans certains cas, ça oui. peut être des milliers, là. Ah, oui. dans,
0: les, les, les fonctionnaires euh, du ministère, maintenant, Vincent, n'oublie pas une chose, ils ne travaillent plus au bureau, ils sont en télétravail. Je suis persuadé que sa sauce à est d'une qualité impeccable. Ça, c'est sûr, parce qu'il a le temps de la brasser en masse pendant son chiffre. Mais pour le reste, là... Oh, Mais oui, tu sais, oui. le, 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 le ben, système ben, est
1: bâti d'une telle manière que le ministre a tellement les mains, les deux mains dans le quotidien. dans le Moi, ça me fascine. Je lisais encore un article ce matin à propos de, justement, euh, le ministre Roberge. Qui là est quasiment en train de recruter des professeurs lui-même de
2: la manière que tu Mais comprends -tu ça. T'as-tu vu, tu... vu le titre de l'article Attends, non non, t'as-tu vu le titre de l'article Oublie, ce que tu à dire. Je m'excuse, de t'interrompre complètement là-dessus. Le titre de l'article, c'est le ministre va s'assurer qu'il y ait des, des professeurs dans chaque classe. Mais qu'est-ce qu'il fout là, tu sais Non 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 non. Monte oh, oui, ben... un niveau plus loin. Il faut que tu garantisses ça. Tu, tu vas, attends, t'es rendu au point où tu sens la nécessité de m'assurer qu'il va avoir quelqu'un pour enseigner.
1: Ouais, je veux juste garantir aux parents, ça ne sera pas le concierge. Ça va être correct, vous allez peut-être avoir un professeur. Il ne sera pas bon. Peut-être qu'il y a un dossier criminel, mais c'est pas grave, c'est un prof.
2: J'excuse. Oui, mais il dit ça, puis j'étais là. Mais il n'y a personne qui réalise que dans ce titre-là, on a comme normalisé dans nos têtes l'état actuel du système d'éducation. Oui, mais je vais
0: dire que ça, Vincent. Pour avoir côtoyé des professeurs pendant longtemps comme client, là. Ça prend une éternité à avoir une permanence de leur côté parce que tout ce qu'ils réussissent à ramasser, c'est des charges de travail incomplètes. Ils peuvent ramasser une charge de travail de 90 de 95 mais ils n'auront jamais le 100 parce que le 100 implique éventuellement de leur donner une permanence. Ils se font niaiser pendant 8-9 ans avant d'avoir les permanences. Mais il y a une mais...
1: pénurie de professeurs.
0: Oui. La stratégie… Hey, écoute, c'est comme un repêchage. J'ai déjà, déjà rencontré une cliente. Là. Elle était en train de mettre en place sa stratégie pour le repêchage du lendemain qu'il y avait. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Moi, j'ai appelé ça le repêchage. Ça ressemblait à un DG d'une équipe de hockey qui se préparait à un repêchage. Elle faisait sa, à, sa sélection en ordre, en ordre de préférence de quel niveau elle voulait enseigner dans quelle école. Puis elle, elle était comme 27e à recruter là, dans, dans son histoire. Là, puis puis là, ils ramassent des bouts de contrat comme ça. Là. OK, je pourrais prendre la troisième année de telle école puis ramasser la, la cinquième journée d'une fille qui fait quatre journées de telle autre école, puis j'aurais peut-être une charge de travail de 100 ou de 90 C'est l'osil, man. C'est le bordel. Puis là, ça marche par ancienneté, évidemment. Toutes ces astéfices niaiseries-là. Les, 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 les filles les gars d'enseignement, ils changent d'école à tout bout de champ. Ils changent de commission scolaire à tout bout de champ. sont incapables de se trouver des charges de travail complètes. Puis la, 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 le 4 jours semaine a fait exploser la complexité des horaires des professeurs. Fait que d'un côté, t'arrives, tu vois des nouvelles comme il manque 650 profs. Puis de l'autre côté, tu es là, tu dis, ouais, mais j ai, j ai, la plupart des profs que je connais qui ont moins de 5 ans d'expérience n'ont pas une charge de travail complète.
2: Écoute, je... tu dis ça, puis il y a quelque chose que j'ai fait, quelqu'un m'avait montré ça il y a peut-être 5 ans quand je m'étais pris dans un... Je m'étais poigné dans un débat autour de l'élection de 2018 ou 2014, je ne me souviens pas. Mais non, c'est 2014 parce que c'était dans le temps de, que j'étais au Journal de Montréal comme, comme chroniqueur. J'expliquais que la littérature en économie montre que la taille des classes relativement par enseignant, donc le nombre d'étudiants par enseignant, d'élèves par enseignant, n'a aucun effet important sur la performance du groupe. Ça n'a a... pas
1: rapport, les affaires, de dire « Ouais, mais là, c'est pas drôle, il ils ont des classes de 32, avant c'était 20, mettons.
2: » La meilleure étude empirique qu'il y a, c'est faite par un gars qui s'appelle Josh Angrist. Et l'effet qu'il trouve, il y en a un, il est vraiment minuscule. Là. Et on parle d'un groupe qui passe, et la différence qu'il a trouvé, l'effet causal, c'était passer de 39 à 40. Parce qu'il y avait une règle étrange dans le cas qu'il étudiait. Parce que dès que ton groupe passait de 39 à 40, le groupe devait être coupé en deux. Donc, ce que tu devais comparer, c'était les cohortes de 40 étudiants avec celles de 39. Donc, en gros, ce que tu venais d'évaluer, c'était un changement pour une personne additionnelle, mais que c'était une différence du simple au double pour la taille du groupe. Mais du simple au double, l'effet était peut-être 5-6 si je me souviens bien, sur les tests scolaires. Tu, tu coupais la, la moitié d'une classe de moitié puis tu améliorais les résultats de 6 ouais. Il y a un effet il y, il y a un effet. Il y,
0: a, il y a un effet sur les cotisations syndicales. Il y a un ça. effet sur les cotisations syndicales.
2: Mais ça de côté. Euh, That's the a, game, man. Je, je comprends, mais euh, il y a pas. Dans le débat, ce que je me souviens, c'est que quelqu'un m'avait montré. Là, tout le monde était là. Ça se peut pas que tu dises ça. Puis j'ai eu plein d'enseignants qui me sont tombés sur la fraise parce que je l'avais écrit dans le journal de Montréal. <rire> Puis il y en avait un qui m'avait envoyé quelque chose en pensant que ça, ça réfutait mon point. J'ai dit non, tu ne réalises pas à quel point ça conforme. C'était une étude du ministère de la Famille ou de l'Éducation qui montrait l'allocation du temps de l'enseignant typique. Et ça montrait qu'à peu près 25% du temps était lié à, non, pas à mettre les notes en ligne ou à les mettre dans une plateforme, c'était de la paperasse administrative de l'école, genre du regulatory, la conformité réglementaire à toute fin de pratique. Euh, il m'avait montré ça que je n'ai jamais retrouvé après. J'aurais dû le sauver, j'aurais dû le sauvegarder, cette affaire-là. Mais si c'est vrai, pense à ce que ça veut dire, c'est que si c'est vraiment un corps, techniquement, demain matin, si tu enlèves, tu donnes l'autonomie aux écoles, tu les laisses se gérer, puis tu laisses les parents imposer le mécanisme de discipline avec le financement qui suit l'enfant, pratiquement, ce que tu vas avoir fait, c'est libérer un corps de la main dœuvre affaire de l'enseignement. Tu l'as réglé, ton problème de pénurie,
1: là. j'ai l'impression qu'on est tellement loin de ça, parce que vous remarquerez qu'une des affaires qui... qui euh, une des choses qui, a, qui a ce qui semble énerver beaucoup de gens, là, entre autres dans les gens qui sont des, des intervenants slash commentateurs du milieu de l'éducation qu'on voit souvent, là, mmh. C'est à chaque fois qu'on entend dire, mettons, il y a une école confessionnelle qui enseigne pas tout à fait ce que le ministère veut. Là, sont au bout de leur chaîne. Puis là, moi, toutes les fois que je vois ça, je me dis, mais avez-vous déjà pensé que c'est possible que, je ne sais pas, moi, une école de confession juive ou protestante ou whatever, qui a un programme particulier, avez-vous déjà envisagé la possibilité
2: que leur programme est meilleur que le vôtre? Je suis tellement content que tu dises ça parce que jaillit la prémisse que tout le monde part que si tu violes les directives du ministère, tu es inférieur. Ben oui, si je, je, je n'ai compris. mais, <rire> mais, excuse, mais non. Pas nécessairement. Et, et, écoute, puis je suis souverainiste, donc ce que je vais dire, ça va, ça va porter avec toi. Toutes les souverainistes qu'ils veulent dans le programme de, de, pour le cours d'histoire au secondaire, c'est qu'on mette le cours à sauce souverainiste. Puis quand c'est pas les souverainistes qui sont au pouvoir, on veut mettre le cours à la sauce canadienne. Et là tu as ben, ben, toujours un, un CR
1: versus c'est carrément ouais.
2: ça là. Fait que là, tu ouais. as toujours une bataille sur comment enseigner l'histoire, comment mmh. enseigner ça. Puis aux États-Unis, tu vois la même même chose avec les évolutionnistes versus les créationnistes parce que tu as un monopole public. Les deux bords de la médaille sont là. Oui oui, j'ai vraiment besoin d'utiliser le monopole public pour imposer mes vues à l'autre. Mais ben, au final, peut-être que pis, je pense que les créationnistes sont des dumbasses, OK? Don't get me wrong, they're dumbasses. Par contre, ils ont le droit de croire cette affaire ridicule-là et c'est pas en les forçant à, 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 à recevoir un enseignement qui est contraire à leur croyance que tu vas avoir un effet de persuasion sur ces gens-là. Si les TQ qui sortent effet. de cette
0: école-là sont capables de se ramasser une job, l'école ira pas loin.
2: Ben, premièrement, non seulement ça, mais souvent ce qu'on réalise, c'est que les, les, les parents sont souvent prêts à faire des drôles d'exercices de, de rhétorique si ça aide vraiment leurs affaires. Euh, ils vont justifier des affaires vraiment étranges. C'est un que que,
1: peu comme les gens, t'en as. Là. Il y en a même, je pense, dans nos auditeurs, quelqu'un qui m'avait écrit ma qui avait dit euh, moi, euh, vu qu'on avait de la misère à se trouver des places de garderie puis whatever, ma blonde a décidé de euh, faire l'école aux enfants à la maison, ouais, pour le primaire. Hein. Puis, euh, tu sais, moi, je me souviens d'avoir souvent entendu des gens parler de ça. Puis l'opinion que beaucoup de gens ont, c'est sûr que les enfants sortent de entre guillemets, sortent de l'école à la maison sont complètement tarés parce que c'est tellement ah oui. inférieur à ce que le ministère a à proposer. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que sa blonde, en fait, les enfants trouvent les examens du ministère vraiment ah, faciles. Ben, en hey, tout cas, ce qu'on leur envoie, parce qu'en qu en coup... réalité, euh, elle, ça lui prend à peu près la moitié de la journée pour leur donner la matière qu'ils sont censés d'apprendre. Je te dis pas que la fille qui n'a pas d'études, elle peut donner un cours de chimie de secondaire 4. C'est pas ça le point. Là. Mais c'est tough à faire, hein, Frank.
0: Le, le, le côté qu'on nous dit jamais, c'est que la, la fille qui fait ça, l'école à la maison, la complexité administrative que ça demande, qui est exigée par le ministère d'Éducation au Québec, c'est l'asile. C'est vraiment une vocation de remplissage de papier, cette, cette affaire-là. Ben oui, tu m'étonnes.
2: Écoute. Écoute, je vais te donner, là j'ai envoyé deux liens à Frank. Donc Frank prends le deuxième. Je vais commencer ouais, celui-là. Je vais te prendre euh, un de mes collègues à George Mason, c'est Brian Kaplan. Puis Brian Kaplan, euh, il se fait connaître beaucoup sur ses travaux en économie de l'éducation, notamment en disant que le système est complètement dysfonctionnel parce que l'État est trop impliqué. Mais euh, il vit vraiment ses valeurs. Alors, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait lui-même l'éducation de ses enfants. Ah oui, c'est un... vrai, tu nous son... déjà parlé de lui, oui. Ouais, dans son bureau, bien. à l'université, tous les jours, quand je vais le les voir. Les kids sont là? Les kids sont là. Les kids ont des devoirs. Ils sont en train d'étudier. Euh, ces plus vieux viennent d'arriver à Vanderbilt University, qui est une des meilleures universités aux États-Unis. Euh, pas le, le top 10, mais une très, très bonne université. Full scholarship, toute la ride payée au complet. Ils n'ont rien à payer parce qu'ils sont très, très bons. Euh, ils sont probablement... Euh, c'est un niveau... bon motivateur,
0: pareil, ça aussi. Aux États-Unis, il ne faut pas l'oublier, hein, les, les scholarships, yep. que ce soit sportif ou euh, académique, Crim, euh, tu as, as une petite bonne raison de te botter le cul au secondaire.
2: Oui, mais, mais l'affaire, c'est que dans le homeschooling, donc mon collègue, euh, lui, il motive ses enfants très, très bien. Il fonctionne excessivement bien, mais euh, ses enfants sont très fonctionnels socialement. Euh, en fait, il passe plus d'interactions avec des adultes qu'avec des enfants. Et mmh. euh, en fait, ce qui, ce qui est oublié, et là, c'est pour ça que les articles, là, c'est l'article que j'avais envoyé à Frank qui est apparu à l'écran. Quand tu regardes les, les premières études, il y avait l'air d'avoir des effets négatifs du homeschooling sur la socialisation. Mais plus les méthodes statistiques qu'on a ont pu avancer puis qu'on a des bases de données de plus en plus larges, on réalise que l'effet est largement bénéfique pour deux raisons. Les enfants, une des raisons la plus importante, c'est que les enfants ont un éventail de relations beaucoup plus complexes avec le homeschooling qu'avec l'éducation le, le, avec, avec les enfants. Parce que oui, ils, ont des, ils vont avoir quelques amis de leur âge, mais ils vont aussi rencontrer des gens qui sont plus vieux, plus d'adultes, donc ils vont avoir une plus grande un euh, plus grand éventail d'informations à considérer. Et ça peut avoir des effets positifs, ça peut avoir des effets négatifs aussi. Mais quand tu regardes la distribution, donc l'article que j'ai envoyé, mm -hmm. c'est euh, ce qui monte. Puis là, la, voici la phrase clé dans le résumé. « Adults who were homeschooled as children are civically engaged and functioning competently in every way measured so far. An alarmist view of homeschooling, therefore, is not supported by empirical research. » It is suggested that future studies focus not on outcomes of socialization, but the process itself. Donc, au final, le processus de socialisation n'est pas, il est différent en forme, mais pas en termes d'outcome de, de socialisation. Ouais. Les, gens, les gens font le même degré de socialisation, mais la forme est un peu différente. Et euh, l'article que je montre là, il y en a plusieurs qui commencent à sortir. Euh, de comme ça, puis celui-là, je le connais parce que mon collègue le, me l'a montré. Euh, le homeschooling, en moyenne, n'est pas meilleur, n'est pas inférieur que les écoles publiques, formelles, sur le titre de la socialisation. Par contre, sur le plan académique, 10 pour 1 meilleur. J'exagère je, le ratio, mais en fait, visuellement, dans mes salles de classe, je suis capable de savoir après une demi-heure, qui sont les étudiants qui ont été éduqués à la maison? Ils sont. T'en as-tu beaucoup? <rire> euh, à Mason, je te dirais que oui. Quand j'étais à Kings, j'en avais peut-être cinq que j'avais spotés, puis cinq sur cinq, je les avais eus. J'ai dit, j'ai l'impression que tu as été homeschool. J'ai vraiment posé la question à l'étudiant, à un moment donné, quand il me posé une question. Il dit oui, comment tu as fait ça? J'ai dit, ben, tu regardais pas ton téléphone de un, tu étais vraiment concentré. <rire> tu prenais des notes, tu avais ton livre qui était déjà annoté avant. Euh, tu étais capable de suivre, J'étais euh, capable de spotter les étudiants qui sont homeschooled vraiment facilement.
0: Les téléphones dans les salles de classe, ça doit être rendu l'enfer, sérieux. Ça doit être euh... capoter. Moi, personnellement,
1: en tout cas, ça, c'est mon, mon, mon point de vue. Moi, c'est mon point de vue d'étudiant et de personne qui a déjà donné des cours en avant. Ce qui me tombait le plus scénar, c'est les hosties d'ordinateurs portables que là, tu travailles, puis tu entends pendant une heure et demie de temps, que tu essaies de te concentrer sur tes idées, puis tu entends ça jusqu'à la fin des temps. D'autres, on joue au poker avec nos portables
0: dans le fond de la classe.
1: Ça ne dérange
2: pas tant que ça, mais le téléphone, c'est déplaisant, parce que tu as l'étudiant qui est comme ça, puis il regarde sa poche. Il ne regarde pas sa poche, mais tu sais, techniquement, s'il n'y avait pas de téléphone, il serait prêt de regarder sa poche pendant trois heures. Il n'y a personne qui trouve son... Il personnes qui trouvent son, son entrejambe si intéressant pour <rire> trois heures de temps. Ouais. Mais euh... tu sais, c'est drôle,
1: pareil, que quand, quand on y pense comme il faut. Là, moi, j'ai plusieurs personnes que je connais qui ont fait l'école ce qu'on appelle l'école des adultes au Québec. Je ne sais pas à l'école, ailleurs, comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est quand, mettons, tu as abandonné le secondaire pour une ah, raison ou ouais. une autre, puis là, tu retournes finir ton secondaire. C'est un
0: rattrapage.
1: Ouais, mais en gros, des, ce qu'on appelle l'école des adultes, c'est pratiquement de l'autodidacte euh, à 100%. C'est-à-dire que tu as des cahiers. Puis là, mettons, si tu vas faire ta, ta physique de secondaire 5, tu as trois livres, ça dépend. Là, tu passes chapitre par chapitre. Puis maintenant, si tu as une question, tu vas en avant voir le professeur. Mais en réalité, tu passes la journée à peu près. Ça, c'est ce qu'on me dit. Je ne suis jamais allé. Peut-être que je me trompe. Là, mais si les gens que je connais qui sont allés. C'est ça qu'ils ont fait. Puis moi, beaucoup de Pour gens... plusieurs, c'est mieux de même. Mais ben Moi, beaucoup de gens m'ont dit, honnêtement, je n'étais pas dérangé par une espèce de climat où le professeur parle, les gens euh, font du bruit. Euh, J'aimais ça, je faisais mes affaires à mon rythme. Puis, je connais quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait fait quelque chose qui prenait un an comme en trois mois, en réalité, parce qu'il avançait à son rythme. Puis, lui, il trouvait que ça allait bien, il clenchait ses livres, fait ses examens. Le professeur a dit, ben, écoute, tu as atteint les objectifs, tu as ton cours, il avait fini ses maths. Il avait fini comme en trois, quatre mois ses maths et ses physiques de secondaire 5 aux adultes. Là. Euh, fait que, tu lui, il trouvait ça super de même. Puis, tu sais, quand tu y penses, honnêtement, quand tu arrives à l'université aux études supérieures, là, maîtrise, doctorat, là, je peux parler de ce que je connais, là, mais tu as beaucoup, tu sais, oui, tu assistes à des séminaires, tout mais en grande partie, ton directeur, il est là pour te coacher puis, te, te, te donner des orientations ou répondre à tes, tes questions, mais en gros, tu fais beaucoup d'autodidactes, tu sais, tes recherches, tu es fait par toi-même, tu es supposé, en tout cas, d'être capable. Fait que, tu sais, je comprends pas pourquoi l'espèce de... Tu sais, Vincent, quand on a fait l'épisode, maintenant, Yann n'était pas là pour parlait de Statrix. tu sais, on disait comment. Ça va vraiment loin, pareil. Comment on n'est pas capable, beaucoup de gens, de penser en dehors des cadres qui sont définis par l'État. On même a tellement même. été en, en, encastrés là-dedans. Que même les gens qui sont plus euh, libérales économiquement ou libertariens, whatever, ont tous un petit peu naturellement la tendance à se dire Ouais, wow, mais le standard de qualité, ça va être ce que le ministère de l'Éducation propose, alors que c'est probablement pas le cas. Si ça que se trouve, Écoute... peut-être la meilleure manière d'enseigner, c'est peut-être quelqu'un, un gars ou une fille qui fait ça avec ses enfants chez elle, on aurait tout avantage à s'en inspirer, tant au niveau de la forme que du contenu. Mais ouais. non, non, on pense que le summum
2: de la qualité, c'est Eddie Van, Ro Van Roberge. <rire> je, je vais laisser Eddie Van Roberge de côté. Écoute, j'ai un étudiant doc qui a écrit là-dessus ici à Mason. Il faisait de l'histoire économique, donc j'étais vraiment content qu'il travaille là-dessus. Euh, lui, ce qu'il regardait, c'était des pratiques historiques dans le monde de l'éducation. Parce que le gros problème qui existe dans le monde de l'éducation, c'est que le professeur, l'enseignant, détient une, des informations que les parents ne peuvent pas voir facilement. Tu as une asymétrie d'informations qui leur donne le gros bout du bâton. Donc, il pourrait, mentir, il pourrait te mentir sur comment vraiment, tu ne vois pas ton enfant en classe. Il pourrait être différent. Il pourrait te mentir sur comment il se comporte. Donc, tu as un système de, qui cause problème dans l'évaluation de la chose et donc qui pourrait mener à moins d'éducation. Uh, moins d'éducation fournie en général à cause de ça. ben ça, ça présume qu'il y a peut-être un rôle pour l'État ou que le marché doit créer une sorte de mécanisme correctif. Et lui, ce qu'il faisait, c'était qu'il regardait historiquement comment, avant l'État, les gens trouvaient des solutions pour ça. Et ce n'est pas très populaire au Québec, mais aux États-Unis, c'est les spelling bees. Les spelling bees, c'est-à-dire c'est les concours de vocabulaire. Ou mmh. est-ce que tu dois euh, épeler des mots
0: anticonstitutionnellement.
2: Oui, mais tu sais, des spelling bees. Des fois, les mots, ça va être par exemple des mots avec des, des, des consonances latines. Ou euh, des mots avec euh, des, 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 voyons, des, des, des des lettres silencieuses. Donc, tu sais. Ouais, ouais. Que tu pourrais faire des, des mots qui sont piégés qu'il faut que tu les ailles vus. Mais que l'origine des spelling bees. C'était une manière, or, pour les parents de recevoir quelque chose pour leur enfant, de s'investir un tout petit peu plus. Donc, ça réduisait la, la symétrie d'information du côté du parent vers l'enseignant. Donc, le parent faisait une part de supervision des devoirs, etc. Mais aussi, ça faisait en sorte que le professeur, lui, euh, était imputable devant le parent parce que le parent avait quelque chose que lui pouvait mesurer. Est-ce que mon enfant performe bien dans les spelling bees dans des concours de sciences? Donc, toutes les espèces de, de, de pratiques que les écoles ont, comme les concours scientifiques, les concours d'art, les Donc, concours. C'était
0: mathématiques quand je t'ai dit que...
2: ben, tout ça, c'était des hum. mécanismes que les gens ont déployés. Euh, C'est vrai, les manière...
1: concours, hein, c'était très populaire. Sur, oui. Tu sais, quand tu regardes, même.
2: Mais ça, ça te montre que tu peut-être pas besoin de dire Van Roberge. Les gens. Les ouais, ouais. gens, si... puis la Statrix, quand on en parlait, c'est le fait que quand tu vis dans un système où l'État le fait comme ça, puis il n'y a plus de place pour l'entrepreneuriat, pour l'innovation, pour la, la tentation, pour les tentatives de nouvelles choses, qu'on n'est plus capable d'imaginer des alternatives. On s'imagine que ouais, ça doit être comme ça et ça restera comme ça. Il n'y a pas mieux que ce qui existe présentement. Vous, personnellement, on n'est plus capable là... d'imaginer des alternatives. Ça, c'est vraiment le le plus gros coup de...
1: Surtout qu'on oublie, excuse avant Yann en, en enchaîne, mais Yann. on oublie quand même que du début de la Nouvelle-France jusqu'à il y a quoi, 60 ans, 70 ans, c'était quand même les religieux qui géraient les écoles, c'était pas le ah oui. gouvernement. Là. Ben pis, tu... À ce que je cherche, je connais plein de gens qui ont été, dans ma famille, qui sont encore en vie, ont été éduqués dans ce système-là, ils savent lire et écrire, il n'y a pas de problème. Là. Ils n'en ont, oui. ont pas fait des, des, des analphabètes.
0: Là. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est j'arrive au secondaire. Euh, j'étais vu comme un élève un peu turbulent en classe parce que je faisais un placoté, puis je jasais, puis... Ah, Surpris? <rire>
2: non,
0: euh, mais tu sais, la, la réalité aussi, c'est que bien souvent, mes exercices étaient faits à maison ou... Euh... Tu me rappelles, en, en première année, j'étais TQ en première année, au mois de début mai, mon livre de mathématiques, était fini. Il était tout fait. fait là, quand on avait un cours de mathématiques...
2: quest ce que tu es dur?
0: J'étais ta, ta, ta première année. 2
2: <rire> plus 2, man. 2 plus 2.
0: Mais tu sais, j'avais trippé là-dessus. Moi. moi, un pogné de livre, un moment donné, un soir à la maison, puis cling, 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 cling. Il est tout fait. C'est de même que j'aimais apprendre. Fait que j'ai toujours été un peu déplaisant dans une classe. J'ai toujours placoté beaucoup dans une classe. J'ai toujours fait tout mon social dans une classe, au grand détriment de tous les, les professeurs que j'ai côtoyés dans ma vie. J'arrive au cégep. Là, j'ai découvert une certaine forme d'autonomie qui était quand même intéressante. Tu n'étais pas obligé d'aller à tes cours. Il n'y a personne qui prenait les présences ou pratiquement pas les présences. Il y avait le prof de philo qui les prenait. J'étais obligé d'aller dormir dans sa classe, euh, chose que j'ai faite quelques reprises. Euh, mais euh, les autres, ils prenaient pas vraiment les présences en, en sciences nature. Puis J'étais vu comme un étudiant qui était fondamentalement très lâche. Puis ça, ça m'a toujours fait rire. Parce que les normes sociales, c'est que tu sois discipliné, vas en classe, écoute le cours, montre, démontre aux autres que tu es attentif, fais les exercices un peu, les devoirs, tout ça, puis aides des bonnes notes. L'affaire, la, la, c'est que j'avais des bonnes notes pareilles, même si je n'étais jamais présent en classe. Mais ce pas parce que j'étais lâche, c'est parce que j'aimais ça apprendre dans un contexte où est-ce que j'entendais rien, j'étais tranquille, mon, mon attention n'était pas distraite, puis je faisais ça quelques jours avant l'examen. Donc, j'étais capable de comprimer mon étude sur deux jours puis tout faire ce que j'avais à faire là, puis me présenter au, à l'examen, puis faire, avoir des bonnes notes. Arrive mm -hmm. l'université, grand monde, grande terre de liberté, où est-ce que tu peux faire tout ce que tu veux. Les profs qui me faisaient chier à l'université, puis ce pas des mauvaises personnes, mais ce qui me faisait chier à l'université, c'est les profs qui nous donnaient la matière dans la classe. Il n'y avait pas un, un livre qui existait. Parce qu'évidemment, les cours que le livre existait, bien, je, prenais, je prenais le livre, puis ne me revoyais plus à face à l'examen. Ah ben, que...
2: Moi, c'est l'inverse. Moi, moi j'avais besoin, quand j'étais à l'université, tu vois, ça, c'est la preuve que tu ne peux pas avoir un one-size-fits-all. Exactement. Exactement. Moi, j'avais besoin de quelqu'un, parce que ce qui se passait, c'est que dès que j'avais un morceau que je ne comprenais pas, d'une époque, tu sais, un, un bloc qui manque de la période précédente, je n'étais plus capable de suivre pour toujours. Fait il fallait toujours que j'aille, que je fasse, que j'aille quelqu'un qui explique, que je puisse poser la question et que je puisse être capable de faire les manuels. Mais je n'ai pas capable de faire les manuels aussi bien que toi, tu as l'air d'être mmh. capable de le faire. J'avais vraiment besoin d'aller entre ouais, les deux. Il y en a d'autres qui ouais. ont besoin uniquement d'entendre. Mmh. Il, il y a des gens qui sont vraiment... Ils ont besoin de voir le professeur le faire au tableau. Ils ont besoin d'avoir une vitesse de croisière un petit peu plus lente. Il y en a d'autres qui ont besoin de mélanger deux formes. Puis il y en a d'autres que tu peux les laisser s'arranger tout seul.
0: Vincent, hey, tu m'as déjà vois... vu dans un congrès de la DQ. Comment je, je suis comme personne. Je ne suis pas capable d'écouter le go micro en avant.
2: Non, Il faut que j'aille jaser quelque part, part à...
0: dans un corridor. Oui,
2: ouais, mais ça, ça n'a pas rapport avec tout ça. Ça n'a pas rapport, c'est juste
0: parce que c'était Gérard Deltel qui parle. Ah, <rire> sais, 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 sais. Non, mais c'est vrai, j'ai toujours été de même... Non, l'aise. Alain là, un... <rire> <rire> Non, excuse je si un... parle en avant, là, je ne suis pas capable, je suis distrait, c'est interminable. Moi, je suis juste là sur ma chaise, puis t'accouches-tu de ce que tu veux dire? Je sais que tu veux dire cette phrase-là. Dis-la, colis qu'on en finisse, passe à l'autre. Ça ne va pas au rythme que je veux que ça aille. je n'aime pas ça. Je suis obligé d'aller au rythme de quelqu'un d'autre. Je, je, je déteste ça pour mourir. Hum. C'est genre, donne-moi ton stock, le aller lire chez nous tranquille avec des contrôles F si il hum. y a trop de merde dedans. Mais, Mais c'est tellement min... ça, la force du one-size-fits-all. Tu, sais, tu vois, je vous écoute
1: parler. Et moi, j'étais moi, un auditif. Moi, je n'ai pas besoin de support visuel. Puis une des affaires qui m'a plus gossé tout le long de mon apprentissage, c'est je détestais les PowerPoints, les petits... les, <rire> Tu sais, tu as des profs qui font ça, je ne sais pas si tu de même, Vincent, là, mais ils expliquent de quoi puis ils sentent le besoin de faire un cercle au tableau, une barre. Puis là, tu es là, il y a un rond avec une barre dedans, mais ça n'a aucun rapport avec ce qui a été dit. <rire> mais. <rire> mais il y a des gens, on dirait que ça oui. les aide pour comprendre ça. Ils ont un support visuel. La personne parle pendant qu'elle fait deux traits. Puis eux, je sais pas, ça les aide à comprendre. Il y a des gens qui ont besoin de voir. Bien. Ils ont besoin de voir le. T'sais, les notes. Moi, j'ai pas besoin que ce que tu dises ce soit écrit en arrière sur un. un dans le test des acétates, à cette heure, des, des PowerPoint ou whatever. Je m'en fous. Moi, j'ai besoin. De, moi, j'entends. Je prends mes notes, je fais mes affaires. Aucun visuel, j'ai aucun problème avec ça. Mais il y a des gens qu'il faut qu'ils voient. Moi-même, ça me déconcentrait parce que je vais avoir tendance à regarder le visuel, puis là, on dirait que j'écoute moins ce que tu dis.
0: Moi, un humain, ça m'énerve. Donne-moi les livres. Lâche-moi l'humain. Je veux pas voir un humain. Je ne veux pas une vidéo. un vidéo, je ne suis pas capable d'écouter ça. Ça m'énerve.
2: Des fois, il y a des affaires. Ça dépend quest ce que tu fais. Il y a des trucs que j'ai besoin. Moi, des fois, pour des trucs de mathématiques, des fois, la personne dit Tu peux juste réarranger le même. Attends, comment tu as réarrangé ça, là oui, ouais, euh, ben c'est sûr, dessus... c'est un truc précis. Il y a des fois, mais ce que je fais maintenant avec mes étudiants, c'est que j'écris mes powerpoint au complet. C'est comme si, c'est exactement ce que je vais dire en classe, puis je leur dis, mon PowerPoint, là, c'est comme mes notes brouillons Faites des commentaires là-dessus, puis il y a un deuxième set, ça, ça va être tous les graphiques, tous les graphiques que je mets, puis dans le... avec chacun des graphiques, il va avoir, par exemple, toutes les étapes de la preuve. Right? Ça, moi, je vais aller au tableau pour faire les morceaux de preuves qui sont pertinents. Right? Je peux vous dire, regarde, on va, on va de cette formule-là à cette formule-là. Le reste entre les deux, ce n'est pas important. Okay? Si tu veux voir comment je l'ai fait, on va voir les slides. Ça mélange les Comme Yann, parce que là, tout ce qu'ils ont, ils peuvent lire tout ce qu'ils veulent, puis ils viennent pas en classe, puis ils ne me dérangent pas. Right? Parce que là, ils ont ça. tout.
0: Ça, c'est important, ça, parce que moi, tu sais, je ne suis pas une mauvaise oh, personne oui. en soi. Déranger le professeur, ça ne me faisait pas plaisir, mais Chris, c'était plate.
2: Non, mais moi, je veux pas, ne veux pas avoir un étudiant. Il y en a aussi, je le vois, effectivement, qui serait comme toi, que, il a compris. là. Ça fait une demi-heure qu'il a compris quest ce que je faisais avec les matrices. Mais il y en a trois qui ne comprennent pas. Je ne peux pas enseigner exact. pour le gars qui comprend puis laisser les autres derrière. Malheureusement, ça ne marche pas de même. Heureusement, moi, ça ne marche pas de même.
0: Mais Ce qui me buggait, moi, c'est quand le prof détenait de l'information que je n'avais pas accès. Là, ça, je l'ai fourré. Parce que moi, je ne veux pas aller à ton cours. Ouais. Mais si tu gardes <rire> l'information pour m'obliger à y aller, on s'entend pas bien, toi et moi.
2: Écoute, au début, je, au début, je trouvais que c'était insultant un étudiant qui ne vient pas au cours. Mais après ça, j'ai réalisé que je suis économiste. Si tu comprends, <rire> puisque tu es juste, ton coût marginal de comprendre est plus bas. Who cares? Dire, au final, moi, ce que je veux, c'est que tu comprennes. Tu as compris. As, tout ce que tu veux maintenant, c'est le signal pour avoir ton diplôme.
0: Parce que moi, moi, j'ai toujours pris un, un, exam... un exemple mathématique, là. Un, un, un problème okay? à résoudre qui peut prendre 15 minutes quand tu as la bonne démarche. Ça ne m'a jamais dérangé de passer trois heures dessus, faire ma tête de cochon puis essayer de le trouver par moi-même. J'étais plus prêt à payer trois heures de travail acharné sans regarder dans le corrigé, plutôt qu'aller en classe et d'avoir la démonstration faite par le professeur en 15 minutes.
2: Ouais, c tu, c mais, tu, c mais tu vois, J'avais un plaisir mais, à faire ça. Oui, mais l'affaire, ce qui est problématique, c'est que dans le système, à l'université, tu as vraiment des incitations à faire un système hybride comme ça où est-ce que tu expérimentes avec comment tu enseignes beaucoup. Parce que un, il y a deux choses qui se passent. Euh, le, le, mes évaluations me permettent de grimper à une université meilleure, de demander des augmentations de salaire, de demander... Y a, y a il est a un
0: peu pareil quand on y pense.
2: Oh oui, mais je veux dire, au final, je veux dire, le marché est beaucoup plus compétitif pour les profs d'université qu'il l'est pour les, les études, pour les, les, les enseignants, euh, parce que les universités ont beaucoup plus d'autonomie que les écoles secondaires. Alors, vrai. le résultat, c'est que les profs ont une incitation. En fait, tu peux remonter aussi loin qu'Adam Smith. Dans Adam Smith, Smith, il dit, euh, c'est vraiment le fun, il parle de pourquoi l'université de Glasgow à l'époque était meilleure que l'université Oxford. Il dit parce que les profs à Oxford vivent d'un endowment, un revenu qui rentre chaque année, et ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit, ils vont juste lire leurs notes devant une classe. Il dit alors que moi et mes collègues à Glasgow, nos revenus dépendent en partie du nombre de subscribers. Euh, D'enrollment, de, 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 de c'est quoi, quoi en français? D'inscription à mon point. Bon Donc, lui, il dit, c'est pour ça que Glasgow, les universités écossaises sont nettement supérieures aux <rire> universités <Ouais>. anglaises. <rire> mais c'est ça, mais, mais, mais ça ah, lui, oui. il y a quand même l'élément. Le...
0: C'est vrai qu'il y a une diversité à l'université, là-dessus, tu as raison. En fait, la liberté. Euh, académique qu'on parle ou la, les, les, la responsabilité, la, la diversité des, des options d'enseignement, tu retrouves ça beaucoup plus à l'université qu'au secondaire, c'est assez évident. Oui, puis tu as aussi… Les
2: profs vont euh... s'ajuster, c'est des fois ça va être, le prof va s'ajuster aux étudiants, mais des fois il y a des, des sujets qui ne sont pas ajustables. Tu sais, un cours de d'algèbre de, de, non linéaire, il n'y a pas une tonne de textbooks qui explique très, très bien. C'est une façon. Marrant. Mais là, il faut que tu prennes le meilleur prof possible en termes qui connaît la chose en profondeur et qui est capable de tout expliquer. Microéconomie, si c'est
0: microéconomie. Mais c'est ça. Mais, ça.
2: Micro, mais micro 101 pour les étudiants, le textbook est assez facile à comprendre. Là, tu as peut-être besoin d'un prof qui est plus charismatique. Fait que Tu vas voir, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans les départements. Il y a des profs qui reçoivent des cours en fonction de quest ce qu'on sait qu'ils sont capables de mieux faire. Ben on oui. les agence avec les étudiants, puis là, on sait qu'on ne sait pas un one size fits all. Il n'y a pas d'ancienneté dans qui demande. Il n'y a pas d'ancienneté ici à Mason, par exemple, dans le département d'économie dans qui demande les classes.
0: Alléluia. Amen.
2: C'est genre, est-ce que tu es capable de le faire? Es-tu confortable? Donc, par exemple, moi, j'ai dit, je ne suis pas encore assez confortable pour donner un cours de doc. Je suis prêt à donner un cours d'économie mathématique genre au doc. Je dis, je suis prêt à donner celui de maîtrise. Euh, un, parce que, tu sais, bon, mon enfant est né, mais aussi parce que ça fait longtemps, il y a des affaires, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, puis que j'ai besoin de me remettre à jour, puis je n'ai pas le temps de me remettre à jour sur ça maintenant pour donner un cours d'une session. J'ai dit, si tu veux me le donner pour 2023-2024, mais tu vois, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a négocié pour mieux agencer entre nous autres, comment on enseigne à nos étudiants de doc. Nos étudiants de doc, l'affaire, c'est que <rire> je ne veux pas être plate, mais on les paye pour être là. Fait que, tu sais, on a vraiment intérêt à les à, à, à les faire performer. Qu'est-ce que tu veux dire,
0: on les paye, c'est que, dans le fond, ils sont chargés de cours fait... un peu?
2: Non, ils ont des fellowships. Les étudiants de doc à, à Mason, quand on les accepte, la vaste majorité d'entre eux, pas tous, ont ce, qu on, ce qui s'appelle un fellowship, c'est-à-dire qu'on leur paye leurs frais de scolarité, on leur donne un stipend, ils ont un certain nombre de cours à prendre, donc certaines obligations, ils doivent faire un peu d'assistance de recherche ou un teaching assistant, mais c'est tout. On leur donne, ça s'appelle une « full ride ». Une « full ride », ça veut dire que tu n'as pas payé pour faire ton doc. Il y a quelqu'un qui le paye pour toi.
0: Il y a des bien. attentes? Il y a des attentes à ça. Là. Il y a un oui. temps pour faire tes affaires. Puis...
2: Tu n'as pas le droit de prendre plus que, je pense, cinq ans pour faire ton doc. Tu dois passer tes examens à la première année. Tu as droit à un, un, un essai de plus. Donc, si tu manques, tu n'as pas le droit d'échouer tes deux examens. On a trois comps. C'est a... comme si
1: c'était un emploi en réalité. Bon, on les paye Mais pour être quelqu'un. Ouais, ouais. Moi, je pense que, ça, ça, que ça doit être assez efficace pour motiver, pour motiver quelqu'un. L'autre affaire que, qui m'est venue en tête, c'est tu as ton site de préférence de base. T'sais, moi, je disais j'ai plus auditif que visuel. Je n'ai pas besoin de voir 52 patentes. Mais après, tu peux adapter tes préférences en fonction du type de professeur que tu sais que tu vas avoir. Il y a des professeurs que. Plate, sont peut-être des super sont peut-être super bons en recherche sont peut-être très calés dans leur domaine mais sont insupportables devant une classe j'en ai eu tout le monde en a eu et ceux là moi j'avais envie même si je suis du genre à euh, même, si même si je suis du genre à aimer assister au cours pour entendre ceux là je m'en serais passé et j'aurais aimé mieux checker dans le livre par contre en a d'autres qui sont super pertinents puis, euh, t'aimes les, 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 les voir à l'œuvre parce que c'est presque un show là, dans certains cas. Là. Euh, fait que ceux-là, t'as envie d'assister de, 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 euh, au cours. parce que Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un prof qui est pogné pour donner un cours qu'il n'a pas envie de donner. J'en ai eu deux fois là, ouais. et c'est une catastrophe. Tu sais, genre le prof, il rentre dans la classe puis on, on, on s'en va à la conclusion euh, tranquillement pas vite parce qu'on a un autre podcast avec un invité. Fait qu'il restait là pour hey! la, la surprise pour la semaine prochaine. Mais moi, j'ai eu ça deux fois dans ma vie. Là. Genre de prof qui rentre dans la classe, qui dit, « On va mettre de quoi au clair tout de suite. » Ça ne me tentait pas de le donner, ce cours-là. Oh. Puis j'ai été obligé, c'est de la merde Fait hey, euh, là, pis, pas et pas. Pas exprimé quasiment dans ces termes-là. Là, là. Euh, là tu es comme, « Bon, ça va être le fun, cette session-là. Hey, » Et ouais. à, 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 okay. en, en, même, en même temps, je, je, je peux comprendre un peu. Pas « Je peux comprendre qu'ils le disent », mais je peux comprendre qu'il pense, dans le sens que tu es le dernier rentré, ça marche par ancienneté. La pire affaire que ça te tente pas de faire, on te dit Regarde, euh, donne ça. Ouais, mais je suis pas trop spécialisé là-dedans, je suis pas à l'aise. Pas grave. Moi, donnez mes notes, ferme ta gueule, donne le coup. Le
0: Jean Breton, c'est un personnage, mais sa défense ou son l'attaque qu'il a toujours faite sur l'ancienneté dans le milieu de l'éducation, c'est ouais. probablement. Il a été un des, des kings là-dessus. Là. Ça, ça. J ai, j ai, ouais, fait, pas à croire qu'en 2022, ça existe encore. Et c'est pour là.
1: ça que moi, là, on a parlé d'université, mais si on revient aux écoles deux secondes, là, moi, le, le pire, c'est quand on me parle des cours d'éducation euh, sexuelle puis toutes ces affaires-là. Je les ai eus, moi, quand j'étais à l'école. Tu sais, tu sais qui, qui donnait ça? C'est le gars qui vient de rentrer. En réalité, il est prof d'anglais, mais il a pas de charge de cours d'anglais pour lui. Bon, il a dit Garde, ben, il reste euh, si tu veux donner un cours à cette session-là, il reste euh, FPS la cochonnerie qu'on avait dans le oh temps God, avec un gars qui me met... Euh, des pénis en bois, là. Ben oui, les, 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 les condons sur les pénis de bois puis les, les exposés au sur des niaiseries. Là, là j'étais là, je me mettais... Aujourd'hui, avec le recul, je me mets à sa place. Tu, sais, tu fais, un, étudies pour être prof d'anglais tu t'es pogné pour donner ça. Là. Mais ça, ça ne devrait pas exister. Là. Je veux dire, je comprends, on ne vit pas dans un monde idéal des fois, t as, t as, t as, mais ça revient à ce qu'on disait au début. Si tu laisses les écoles gérer leurs affaires, pas mal sûr que tu vas en avoir moins de ce genre de truc-là. Ouais, mais moi, je suis prof de géo. c'est pas grave, tu vas donner éthique tu sais, et culture religieuse, il n'y a personne pour le donner. Ah, ça arriverait
2: okay. pas. Mais le pire, pire c'est que je suis sûr que ça ça montre à quel point il y a des gens qui ne comprennent pas, qui, qui ne sont plus capables d'imaginer. Si on avait un système où il y avait vraiment plus de compétition entre les écoles, mais aussi l'autonomie scolaire, probablement qu'il y aurait des changements dans comment on entraîne les professeurs en amont. Ben oui. Tu aurais pu, aurais pu ben je, ouais. tu te spécialises dans un truc, on te dirait, spécialise-toi dans la méthode générale et ensuite, tu t'ajustes avec des modules X ou Y euh, pour une mise à jour ou quelque chose comme ça. Euh, je m'excuse, mais la pédagogie des mathématiques, ce n'est pas super dur. Pas. On te le donne une fois, on donne le cours de pédagogie des maths. Puis après ça, si tu as besoin d'enseigner calcul différentiel au cinquième secondaire, c'est pas, c'est quoi, tu t'assis une semaine de préparation pendant l'été, on t'enlève toutes les autres paperasses administratives, tout le niaisage que tu as à faire, tu fais une semaine de prep où est-ce que tu fais des petits exercices, tu te fais une petite dérivée, tu t'amuses. Puis si tu dois enseigner fraction, bien, je m'excuse, ça va être bien plus facile. Fait que tu te prépares des petits exercices de fraction, puis that's it, les règles vous de vous fraction. J'ai parlé
0: à un prof de cégep en littérature, il dit « Tu sais quoi qui est fascinant, Yann, d'enseigner la littérature? » J'ai dit non. Il dit… Shakespeare, puis toute cette gang-là, Molière, peut-être plus euh, littérature française, on va dire. Il dit, euh, le texte ne change pas à chaque année. Là.
1: <rire> ah non, le pire, c'est doit... moi. Ouais.
0: Il dit, pas ouais. une grosse préparation là, là, le cours que je donne. Là. Il n'y a pas de Alors... nouvelle machine qui embarque, il n'y a pas un nouveau langage de programmation. Je suis,
2: sûr, je suis sûr que la personne qui t'a dit ça, il y en a une autre qu'on connaît qui aurait pu dire ça, c'est Fred Tétu. <rire> je ne sais pas pourquoi, ouais, mais je suis, capable, je suis capable d'imaginer Fred Tétu dire ça. Tu sais ce qui est le fun de la philosophie d'Adam Smith? Ça ne change pas d'année en année. Ouais, D'ailleurs, si j'enseignais philo euh, au cégep, je pense que j'enseignerais exclusivement avec Adam Smith.
1: Ouais, les mais j'espère que tu connais un cégep ouvert d'esprit parce que tu ferais qu'il est dehors du département, mon gars. Euh... Écoute, je t'ai
2: déjà dit, « If it's not Scottish, it's crap. <rire> » Comment est-ce qu'on ce...
0: réussi à avoir un job dans un établissement de cégep? Un jour, il faudrait avoir la clé du musée. Ouais, J'aimerais bien
1: ça, ça le il savoir.
2: Il y a quelqu'un qui dormait sur la Switch.
0: Oh, ouais,
1: ben, on l'invitera maintenant pour qu'il nous explique ça. <rire> euh, allez, tout le monde, on, euh, cette semaine, on fait ça plus short and sweet parce que, comme je vous ai dit, on a un invité. Fait que voyez vous à nous sur Patreon euh, pour avoir euh, plus de contenu pour le podcast, les, le, le reste du matériel. Puis on se reparle la semaine prochaine avec notre invité.